0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié à l'IT et pour les professionnels de l'industrie. Aujourd'hui nous allons parler de l'industrie de la fabrication discrète et pour cela nous sommes accompagnés de Sylvain Monté, team lead et consultant senior chez Delaware. Bonjour Sylvain. Salut Inès. Dans ce format nous allons explorer à la fois les enjeux et les défis auxquels cette industrie est confrontée et nous allons également nous intéresser aux solutions et technologies qui peuvent permettre de surmonter ces défis. Pour commencer, euh, Sylvain, pourrais-tu nous parler, s'il te plaît, euh, brièvement de l'industrie de la fabrication discrète Qu'est-ce qu'elle englobe et qui est concerné
1: Oui, bien sûr. Alors, Avant même de parler de fabrication discrète, souvent dans le, dans, le jargon, dans, le pro, dans, dans le jargon industriel, on parle de trois types de fabrication. La discrète, dont tu viens de parler. On parle également de la fabrication par process et également de la fabrication répétitive. Pour les définir, tout simplement, la première chose qu'on fait en général, c'est qu'on se rend chez nos clients et puis on regarde comment ils travaillent. Mais si je peux simplifier, qu'est-ce que c'est Quand on parle de fabrication répétitif, c'est-à-dire que sur une même chaîne de montage, on va faire passer toujours une seule et même fabrication, donc toujours un article. Et donc, on va faire de la masse. Lorsqu'on va parler de process, on va plutôt avoir des articles de type, euh, on va dire qu'on va mesurer en litres, en volume. Donc c'est souvent quelque chose qu'on retrouve dans euh, le, le monde de la nourriture, de la chimie, parce qu'on a des, des gros silos qu'on va utiliser en début de fabrication. Donc là, on va plutôt parler de fabrication par process. Et puis celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la fabrication discrète, c'est-à-dire que sur une même ligne de montage, donc une même ligne de fabrication, on va avoir plusieurs articles différents qui seront fabriqués. Donc à partir d'un même outil industriel, on va sortir différents produits finis, à la fin de la, de, de, de la ligne de, de la ligne de fabrication. Donc voilà la grosse différence entre ces trois types de on va dire de, de, de fabrication. Dans SAP, ces trois fabrications elles sont modélisées, elles existent elles existent et c'est ce qui est bien quelque part avec euh, avec les solutions SAP c'est qu'on part pas euh, on n'est pas hors sol, on part vraiment des métiers et ces trois process de fabrication c'est des trois process qu'on retrouve et sur lesquels on travaille avec le client pour savoir lequel est le plus adapté et lequel, vers lequel il faut se diriger et c'est il n'y a aucune logique j'ai envie de dire on, on peut pas arriver chez un client et dire bah vous vous êtes absolument en process parce que vous êtes dans telle industrie on a toujours des contre-exemples donc à chaque fois quand on va aller dans la pharma quand on va aller dans de l'industrie pure et dure dans de la métallurgie quand on va aller euh, sur une, 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 une industrie qui, qui s'adresse à l'automotive. On va regarder les process, l'outil de production, et puis on va en définir quels sont les process à mettre en œuvre. Donc voilà ce que c'est la différence entre la fabrication discrète, par process et répétitive.
0: Eh bien, je te remercie Sylvain. Peux-tu justement nous parler de l'évolution de ces industries et euh, quelles sont les principales tendances que tu as pu observer ces dernières années
1: Oui. Alors, euh, le premier, qui est valable en France et partout dans le monde, c'est euh, un véritable changement du modèle économique. Pendant des années, on a tous été à l'école, et à l'école, on nous a tous expliqué qu'il y avait l'État Providence, qu'il y avait un État qui était interventionniste, et puis avec, la, avec le, quelque part, le modèle capitaliste, l'État est moins intervenu. Si on suit un petit peu l'actualité, si on regarde ce qui se passe dans les journaux, le Covid, la guerre, la raréfaction des, des cours des matières bref on, change un, un, on a un bouleversement complet du modèle économique aujourd'hui c'est à dire que quand on écoute euh, ce qui se passe aux us on entend clairement qu'il y a du dumping c'est des choses qu'on n'avait jamais vues jusqu'à présent donc c'est des choses qui nous dépassent mais qui quelque part ont un impact important sur aujourd'hui la manière dont le monde industriel s'organise dans le monde en france et en europe donc on passe finalement d'un modèle de mondialisation où tout était mondialisé, tout était ouvert. Globalisation, c'était les mots clés. Aujourd'hui, on passe dans un modèle qui devient de plus en plus protectionniste. Et donc ça, ça a des impacts sur l'industrie. Ça veut dire que même en Europe, face aux États-Unis, on commence à avoir de l'intervention et on a des exemples très fréquents euh, euh, qu'on peut voir avec la mise en place de programmes énormes. On n'avait jamais vu ça depuis des années. Euh, typiquement où euh, on se dit, bah oui, il nous faut un modèle vert. Donc on a des grosses usines qui viennent fabriquer des batteries avec euh, des fonds publics qui sont investis massivement en Europe et en France. On a, des, on a des choses également dans le solaire, où on a des gros programmes qui sont faits dans le sud de la France, là aussi où il y a des gros investissements publics qui sont faits. Et ça, c'est un des gros changements, on va dire, et de la grosse tendance du modèle industriel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la réindustrialisation. Alléluia, j'ai envie de dire. Merci, ça nous fait plaisir. On est content de revoir des industries qui reviennent chez nous. On est content de revoir euh, des industries. Et je crois même, après avoir vérifié, que c'est une des premières années où le déficit entre la création et la disparition euh, des sites industriels est plus important que les années précédentes. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait toujours des On avait plus de disparition de sites industriels que de création. Maintenant, si on fait la balance, on commence à, re à redevenir à inverser la tendance, c'est vraiment une petite tendance. Ce n'est pas encore gagné, mais c'est quand même une bonne nouvelle et ça veut dire qu'on réindustrialise en France, on relocalise, mais le modèle industriel ce plus du tout le même et on a des contraintes qui sont encore différentes. Ce qu'on note avec ce phénomène de, de relocalisation en France plus particulièrement, c'est ce que je disais, on n'a plus tout à fait euh, le même modèle économique d'implantation. C'est-à-dire qu'on va avoir des sites industriels qui vont s'implanter, mais qui vont avoir, en termes d'implantation, une implantation un petit peu différente. Euh, qui vont être sur des produits plus de valeur ajoutée. Qui vont avoir, on parle d'usine du futur. Donc, on change des choses, il y a des choses qu'on n'avait jamais vues jusqu'à présent. On se repose des questions, peut-être typiquement, la R&D, est-ce qu'on finalement, on l'inclut ou pas sur notre site Ce qu'on appelle la recherche et développement. Euh, est-ce que euh, mon usine, de la manière dont je l'implante, est-ce que je suis en capacité de la reconfigurer rapidement Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut aller vite. Donc, quelque part, il faut qu'elle soit modulable, qu'on puisse changer rapidement l'appareil de fabrication pour pouvoir fabriquer un autre produit. Et, et ça, c'est vraiment une nouveauté. Et puis, ce qu'on observe aussi, c'est qu'on est sur une industrie plus verte. C'est ce que je disais aussi tout à l'heure. Euh, quelque part, la prise en compte aussi importante que soit-elle de, de, des impacts environnementaux, environnementaux par nos dirigeants, on pense que, je pense qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est acté. On n'a plus euh, un seul euh, gouvernant qui n'a pas dans son langage, dans ses ambitions, euh, dans ses indicateurs, euh, des éléments pour suivre justement quel est son impact environnemental. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que les industries aujourd'hui, et on sait que c'est compliqué l'industrie, on sait que pour implanter un modèle industriel, on ne parle pas de un an, de six mois, on parle d'un de, 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 de investissement qui dure longtemps, de minimum 15, 20, voire 30 ans. Donc aujourd'hui, euh, ce qui change aussi dans le modèle industriel, c'est que les, 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 ces nouvelles usines, ces, ces usines du futur, elles sont, elles sont implantées justement pour respecter quelque part ces impacts sur l'environnement. Ce qu'il faut savoir dans l'industrie verte, ça c'est important à noter, c'est que le solaire aujourd'hui en Europe, c'est le second marché mondial. Donc il y, a quand même, un, il y a quand même, des, avec ce, ce changement, de cette prise en compte euh, quelque part de l'empreinte carbone, il y a de formidables opportunités et des industries qui se créent là-dessus. Encore, encore faut-il que ce modèle-là, il soit pérenne dans le temps, qu'il soit réfléchi, et que d'un point de vue industriel, euh, on, on arrive finalement à le prendre sur des années et des années. Ça, c'est vraiment les tendances du mode industriel. Par contre, à tout ça, il y a un frein, parce qu'il faut aller vite. Et le problème, c'est qu'une un, industrie, c'est ce que je disais, les modèles industriels, c'est des, des, des modèles qui se sont faits sur du long terme. Et aujourd'hui, on l'a vu, on, on l'a pris en, en, en pleine figure avec le Covid. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'on avait délocalisé plein de choses un peu partout dans le monde. Et donc, euh, quand il a fallu rapatrier, refabriquer en France, il ne s'agit pas de réimplanter une usine. Ce n'est pas que ça. Une usine, c'est quoi C'est effectivement un site industriel, mais avec un réseau de partenaires. Et aujourd'hui, l'un des enjeux majeurs, c'est que ce réseau de partenaires qui a souffert jusqu'à présent, c'est de le rendre aussi efficace que la réimplémentation. Et ça, c'est difficile. Cet état de la supply, aujourd'hui, il est compliqué parce qu'on a des grands donneurs d'ordre qui émergent, donc on a des gros sites industriels type Vercor Et ce qu'on constate, c'est que ces grands groupes industriels, quelque part, ils émergent, mais l'état de la supply autour, tous les fournisseurs ne suivent pas. Et donc là aussi, il y a un enjeu, c'est que quelque part, euh, il ne faut pas penser que, que, que la mise en place d'un seul et même acteur, il faut que tout le réseau autour l'aille vite. Ça, c'est le premier frein qui est important. Il y a, il y a autre chose qui est important, c'est les compétences. Les compétences, aujourd'hui, elles sont plus en France. Et on le voit aujourd'hui, on parle de programme nucléaire, un soudeur, un bon soudeur. Il y en a peut-être deux qui se baladent en France, trois en France. Donc, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, mais la compétence, c'est aussi quelque chose qui va être important et qu'il va falloir prendre en compte, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, toutes ces compétences qu'on n'avait plus jusqu'à présent, il va falloir les refermer, et ça prend du temps. Au même titre qu'un médecin, il n'est pas opérationnel du jour au lendemain. Un bon soudeur, un bon électricien, euh, un bon ingénieur, il n'est pas opérationnel du jour au lendemain dans sa spécialité. Ça, c'est le deuxième frein. Le troisième frein, c'est le foncier. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est tout bête, mais réimplanter une industrie en France, c'est compliqué, c'est compliqué parce qu'il faut pouvoir trouver un terrain capable d'accueillir ce type d'infrastructure tout en respectant toutes les contraintes environnementales, de population, bref, tout ce qui tourne autour de ça. Et aujourd'hui, alors l'État essaye de faciliter ça, mais aujourd'hui, pour un industriel s'implanter en France, c'est compliqué. Donc ça, c'est le troisième frein. Et le quatrième frein, tout simplement, c'est que implanter une industrie également et relocaliser une industrie en France, c'est compliqué d'un point de vue démarche. Hein. Euh, on n'est pas forcément dans un pays en France, hein, je parle, où les démarches sont toujours simples. Et là aussi, il euh, faut que pour pouvoir accélérer, pour pouvoir accompagner cette modification, cette réindustrialisation euh, de la France, eh ben, tout simplement, aider les industriels dans leurs démarches administratives, dans la manière et les accompagner. Voilà.
0: Eh bien, merci, c'était très complet. Tu as d'ailleurs répondu à certaines de mes questions, mais je vais revenir sur un petit point, si tu me le permets, euh, concernant la gestion de la chaîne d'approvisionnement, qui est souvent citée donc, comme un enjeu clé pour les entreprises euh, du secteur. Comment est-ce qu'elles ont fait pour faire face justement, aux défis dernièrement, comme tu me l'as pu citer, face par exemple à la pandémie du Covid-19
1: bah, Le premier mot qui vient... Euh... <rire> Qui me vient à l'esprit, c'est un mot à la mode, mais désolé, je vais être obligé de, de le ressortir. C'est la résilience. Aujourd'hui, en, en France, euh, quelque part, euh, nos, nos industriels, ils ont su ils ont tenir, ils se sont réadaptés, ils ont changé leur modèle, ils sont allés chercher des nouveaux fournisseurs. Bref, cette crise du Covid, pour moi, certes, euh, elle, elle, elle a été difficile, mais elle a permis de se poser les bonnes questions. Elle a permis de se poser de bonnes questions parce qu'on voit très bien qu'aujourd'hui, quand on parle de l'état de la supply, on voit qu'on a quand même un, un approvisionnement qui, qui, qui est à risque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas une seule direction des achats ou une seule direction des approvisionnements qui n'est pas dans une démarche de sécuriser ses appro. Ça, c'est le premier point. Euh, L'autre chose qu'on voit et qui est récurrente, qui est propre au Covid, mais qui va être propre pour plein de choses parce qu'aujourd'hui, avec la raréfaction des matières, on est obligé également de sécuriser sa supply. Et ça, nous, on le, re on, on le ressent de plus en plus euh, dans, dans les demandes de nos clients. Hein, C'est-à-dire, on doit pouvoir anticiper, sécuriser notre chaîne d'appro, et, et tout ça euh, avec des outils qui nous aident à prendre les bonnes décisions sur du court, moyen, long terme. Donc, c'est vraiment des sujets qu'on adresse de plus en plus, où, euh, dans un environnement contraint, euh, très changeant, c'est comment, justement, on essaye de, de limiter au maximum avec du dashboard, de, des, des éléments de la supply, euh, des éléments de la prod. Comment, finalement, on réduit cette incertitude, on anticipe et on planifie. Ça, c'est des choses qui sont vraiment d'actualité, qui vont le rester et, et qui, euh, qui, quelque part, pour moi, vont faire la différence. Si demain, vous n'êtes pas outillé, vous n'avez pas le bon process, c'est clairement un avantage concurrentiel que l'on perd. Donc pour moi, c'est vraiment un des enjeux, notamment avec des, des, des phases comme le Covid, où on a pu voir qu'il a, il a fallu tout d'un seul coup complètement changer la stratégie, changer, changer tout, euh, complètement la manière dont on travaille avec nos fournisseurs, ou même sur notre outil de production. Ça, c'est des vraies réflexions qui sont en cours. Et en plus, il faut aller vite. Et pour aller vite, il faut être capable d'analyser ces données et de les modéliser. Voilà.
0: Bah, très bien, je te remercie. Et justement, on parle, euh, en parlant euh, d'innovation, de réagir assez vite, euh, on a notamment de nouvelles technologies à chaque, à chaque fois donc émergentes, comme par exemple l'intelligence artificielle ou la robotique. Euh, Est-ce qu'elles on, euh, peuvent également être utilisées dans l'industrie euh, de la fabrication discrète
1: Oui, alors il y, y, y a plusieurs types, on va dire, de, de technologies. Il y en a plein, en vérité. Quand on regarde, on a toujours... Les mêmes mots-clés qui reviennent, mais ce qui est difficile, c'est de mettre des cas d'usage en fait sur ces, sur ces différents mots-clés. On parle de blockchain, les gens parlent de blockchain, mais derrière, on s'en on sert pour quoi euh, On parle d'intelligence artificielle, mais oui, mais on s'en sert pour quoi On parle de robotisation, oui, mais OK, mais on s'en sert pour quoi Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'identifier quel cas d'usage on met sur ces différentes technos. L'intelligence artificielle, il n'y a pas de débat aujourd'hui. Elle va faire partie des cas d'usage de demain, notamment toutes les nouvelles implémentations de RP qu'on va commencer à mettre en œuvre. On va se poser de la question de l'intelligence artificielle. Elle peut intervenir à plusieurs niveaux. Premier niveau, c'est le niveau dont je parlais tout à l'heure les différents types de modélisation euh, si je change des paramètres, une proposition. Au final, la décision, c'est exactement comme quand on parle de cas d'usage dans la médecine. On a une intelligence artificielle qui va proposer des choses, une interprétation de la radio. Et bien, En même chose, on peut imaginer qu'une intelligence artificielle elle va proposer différents scénarios de gestion. Un, un, un financier pour de la marge, un, un patron de production pour une localisation différente ou un, un réagencement de sa production. Et qu'au final, lui, il va pouvoir choisir et décider plus vite. À une responsable ADV pour lui dire attention sur ton carnet de commandes. Euh, tu peux privilégier telle ou telle commande parce que là, tu as moins d'enjeux, tu as moins d'impact financier, donc tu privilégies celle-ci dans ta commande. Et c'est en ça qu'on va utiliser l'intelligence artificielle pour la première techno, on va dire, dont on parle beaucoup. La deuxième techno dont on parlait un petit peu moins et qui est quand même liée aussi à l'intelligence artificielle et qui est complètement liée à l'industrie du futur, hein, on en parlait tout à l'heure, la réindustrialisation, c'est la robotique. Euh, on va avoir de plus en plus d'usines qui sont robotisées et il y a un truc qui change énormément, on n'avait pas jusqu'à présent, dans le, dans, entre guillemets, c'est allier la robotique avec l'IA. Et ça, avant, on n'était pas en capacité de le faire. Maintenant, on est en capacité de le faire pour une seule raison, c'est que on a la 5G. On n'avait pas ça avant dans les, dans les usines. Et pourquoi on ne pouvait pas le faire Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est tout bête si je, si je simplifie un petit peu le fonctionnement, mais quelque part, on a des robots qui se baladent et le robot, aujourd'hui, on lui donnait simplement des instructions, mais il n'avait pas d'imprévu. Un robot qui va se balader dans un entrepôt, on ne va pas pouvoir aujourd'hui, si on n'a pas un bon réseau, lui dire « Tiens, ton chemin optimal, c'est celui-ci. » Aujourd'hui, avec la 5G, le robot il va pouvoir envoyer plein d'informations, donc à travers la 5G, à un serveur qui va interpréter ces données, hein, si je simplifie, et qui va pouvoir, avec des algorithmes, lui renvoyer tout de suite l'info. Bah « Oui, bah passe plutôt à gauche, à droite, en haut, en bas. » Parce que tu m'as envoyé toutes ces informations. Aujourd'hui, on n'était pas en capacité de le faire. Ça, demain, ça va arriver très fortement dans l'usine du, fo du futur. Et puis, euh, le, le dernier sujet, j'ai envie de dire qu'on qu va voir également de, de plus en plus euh, au, niveau de, au niveau de la supply chain. C'est quelque chose qu'on a... J'ai l'impression que ça a du mal à, à démarrer, mais tout doucement, on commence à le voir. C'est l'assistance, la, quelque part. C'est des opérateurs euh, sur un, une chaîne de fabrication on va pouvoir, euh, c'est la réalité augmentée entre guillemets, c'est en plus de ce qu'il voit, lui donner des informations clés pour pouvoir réaliser son job. C'est vraiment quelque chose qui existe déjà, je pense que ce n'est pas, euh, pas encore intégré mais je pense que ça va quand même arriver et qu'on va l'avoir de plus en plus. Voilà pour ce qui est des différentes technos et tout ça, je vais parler uniquement de technologie, mais c'est des choses qui vont être complètement intégrées demain avec un ERP. C'est-à-dire que le chemin optimisé du robot, il va devoir aller chercher les informations dans l'ERP pour savoir quels sont les emplacements qui sont libres, quels sont les emplacements sur lesquels il faut aller. Il va devoir aller chercher dans l'ERP, pareil, quels sont mes ordres de fabrication qui sont en cours, quelles sont mes commandes qui sont en cours, quel est le coût de cette fabrication pour identifier les différents scénarios. Et tout ça, finalement, c'est pour ça que j'ai dit que c'est intéressant de mettre des cas d'usage parce qu'au final, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va révolutionner le monde, ce n'est pas euh, le, 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 comment dire, la, visuelle, la réalité augmentée euh, ou encore euh, la blockchain ou encore euh, l'intelligence artificielle. Mais quelque part, c'est l'usage de toutes ces technos avec l'environnement, avec le RP et sur des cas d'usage concrets. concret. Voilà.
0: Bien, je te remercie, c'était très complet. Et j'avais une question dont tu l'as un petit peu abordée tout à l'heure euh, concernant la durabilité. Puisque c'est une chose qui est euh, de plus en plus mise en avant concernant les technologies. Donc ce que je voulais savoir, c'était comment les entreprises du secteur abordent-elles les questions environnementales, notamment ce qui concerne la réduction des déchets et l'adoption euh, d'énergies renouvelables.
1: Oui, alors je, je reviens un petit peu à, à mes tendances, parce que ça renvoie vraiment sur les tendances du secteur. C'est qu'aujourd'hui, on était soumis à un cadre qui est un cadre légal. On doit produire tous les ans un rapport annuel qui comporte différents KPI et dans ces KPI, euh, on avait plutôt, des, on va dire, des, 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 des éléments financiers. Là, le monde, il est en train de changer. Encore une fois, dans le bon sens, il est en train de se normer. Et aujourd'hui, on, on demande euh, à tous les acteurs économiques de produire en plus de ces indicateurs plutôt financiers qui témoignent de la santé de la boutique, hein, on va dire ça comme ça, euh, bah, de, aussi également de, de, de produire bah, quels sont les impacts de cette entreprise sur l'environnement. Donc quelque part, on est dans une démarche où, allez, on, on va essayer d'ouvrir quelque part euh, euh, l'opacité qui avait aujourd'hui sur les sur les différents impacts que pouvait avoir une entreprise sur son environnement, et on, on va donner accès à l'extérieur. Hein. On va essayer d'être le plus transparent possible. Donc ça, c'est typiquement un enjeu de demain de tout euh, dirigeant d'entreprise, parce qu'il doit être capable de produire et de savoir concrètement, depuis mon fournisseur jusqu'à chez mon client, quel est l'impact de mon produit sur l'environnement, que ce soit euh, en termes d'usage de, euh, de produit, qu'est-ce que j'utilise comme produit, euh, en termes d'émissions de CO2, euh, en termes de rotation, est-ce que j'ai optimisé ma chaîne logistique et on va pouvoir comparer demain, même si c'est pas en... c'est vraiment que le début parce qu'on commence à avoir des normes qui apparaissent. On va pouvoir comparer demain euh, des entreprises. Ah bah, là, ok, cette entreprise financièrement elle est au top, hein, on va dire. Par contre, euh, le bilan environnemental, il est pas top top. Ça c'est la première chose. Et du coup, de cette apparition des KPI, eh ben ça va faire quoi Ça va tirer que le modèle économique il doit changer, c'est-à-dire qu'on va réfléchir on va peut-être sélectionner, d'ailleurs c'est déjà le cas aujourd'hui, euh, on avait des critères de sélection qui étaient fournisseurs, donc on avait qualité du produit, on avait le coût forcément, euh, et bien maintenant on intègre aussi ben, le respect de l'environnement. Donc ça c'est un des premiers éléments, mais on va aussi se poser des questions sur la réutilisation d'outils, on va parler de re-engineering, on, on intègre maintenant de plus en plus sur une chaîne de fabrication. Ce qu'on appelle euh, des articles qu'on va, qu va réindier, enfin revamper. Hein. On parle de revamping. On va quelque part, à partir d'un produit qui, est, euh, qui a déjà été utilisé, bah, on va le, le repackager, le reconditionner. Et en plus, on va améliorer certaines choses et le revendre. Et ce modèle-là économique, il est vraiment en train de changer. On n'en est qu'au début. On n'en est qu'au début, il hein, faut être honnête. Euh, parce qu'il y a quand même un, une sacrée marche. Mais on voit ça chez beaucoup de nos clients. Où ces enjeux là aujourd'hui on les avait pas ne, aussi dans la partie packaging comment on peut éviter finalement de, bah de jeter quoi tout simplement de réutiliser euh, certaines choses et ça c'est vraiment des, tenda des tendances qu'on observe et puis qui vont être présentes de plus en plus donc le modèle économique il doit changer il y a des nouveaux business models qui sont en train de qui sont en train d'arriver d'ailleurs on le voit euh, on... Enfin, c'est tout bête, mais quand vous allez chez Decathlon, pour ne pas le citer, il euh, y a un atelier quand vous entrez euh, au début du magasin, c'est un nouveau business. Euh, quand on va chez IKEA qui vous propose de racheter les meubles, c'est un nouveau business. Et ce business-là, pour moi, il n'est qu'au début et ça va de plus en plus s'exploser.
0: Eh bien, je te remercie, Sylvain. Et donc, pour clôturer euh, cette discussion, est-ce que tu pourrais nous faire un petit rappel sur les enjeux, du coup, de manière globale, euh, auxquels sont confrontées les entreprises de ces industries
1: oui, donc euh, en, en synthèse, euh, il y a une retransformation du modèle industriel en France et d'ailleurs partout dans le monde, une réorganisation de la supply, avec une contrainte forte sur des enjeux environnementaux. Ça, ça se fait dans un monde qui est fini. Aujourd'hui, on parlait d'un monde infini. On est en train de bien de comprendre qu'on fait ça dans un monde fini. Hein. On n'a pas des capacités infinies. Hein. Voilà. Et il faut donc jouer là-dedans. Et pour jouer là-dedans, il faut aller vite, il faut transformer le modèle industriel de demain. Et ça, ça passe forcément par de la réorganisation, par la mise en place d'outils performants qui permettent de piloter, de réorganiser vite, et d'être en capacité de pouvoir prendre les bonnes décisions rapidement. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est stable, enfin en tout cas ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a, qui, a rien qui est figé. <rire> Et c'est un peu ça la conclusion, c'est comment avec les outils de demain finalement on va minimiser cette part d'incertitude pour prendre les bonnes décisions. Et ça c'est des choses sur lesquelles nous on est en capacité de vous accompagner à la fois sur du déploiement de l'ERP, d'outils décisionnels, d'outils de planification, d'outils d'exécution, de la supply chain à la production pour pouvoir justement avoir un, un outil de production performant, agile, hein, c'est le mot à la mode, et capable de se réorganiser vite tout en ayant les bonnes informations. Voilà, je crois qu'on peut conclure là-dessus. Et on sera ravis d'échanger plus, on va dire, sur d'autres sujets autour de l'industrie, bien entendu, parce que c'est des sujets qui, qui, qui nous passionnent et qui nous animent. Voilà. Tout
0: à fait. Bien, merci beaucoup, Sylvan. Merci à tous d'avoir écouté donc, ce podcast. Et n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser des commentaires si vous souhaitez en savoir plus concernant donc de l'Aware ou bien nos solutions. Merci. Merci.